0: 우리 경배와 찬양하면서 내일은 남몰라요 찬양하는데 우리 어르신들께서 가장 은혜 많이 받으시고 크게 찬양하시는 것 같습니다 모든 세대가 함께 모여서 하나님을 예배하는 이 자체가 저희들에게 허락하신 큰 축복이라고 생각이 됩니다 오늘은 선하고 아름다운 하나님과의 만남 여섯 번째로 변화를 추구하시는 하나님을 말씀을 통하여서 만나기를 원합니다 성도 여러분 하나님께서는 우리가 끊임없이 변화하기를 원하십니다 우리 모습 그대로 받아주시고 사랑하시고 자녀 삼으셨지만 우리가 그 자리에 머물러 있는 것은 절대로 원치 않으십니다 사실 천국의 시민이 되고 하나님의 그 영광을 맛보게 되었을 때 우리는 예수 그리스도를 닮아가는 것이 당연합니다. 예수님을 닮아가는 그 변화가 우리의 삶 가운데 일어나고 있지 않다라면 무언가 잘못된 거예요. 그걸 영어로 out of order 아니면 malfunctioning이라고 얘기를 합니다. 우리가 어떠한 귀한 것들을 얻었을 때그 귀한 것을 통하여서 얻어지는 그러한 여러 가지 아, 귀한 선물들이 있게 되는데 그것이 없게 되면 뭔가 잘못되었다는 것을 질문하게 되죠 마찬가지로 하나님의 나라가 임하게 될때 우리의 존재 자체에서 변화가 일어나게 됩니다 그럼에도 불구하고 그러한 변화가 일어나지 않는 이유는 과연 무엇일까요? 그러한 이유들을 저희들이 매주 지금 선하고 아름다운 하나님과의 만남을 통하여서 우리가 오해하고 있고 또 왜곡하고 있는 부분들을 다루고 있습니다. 그 중에 하나, 오늘 말씀을 통하여서 소비지향적인 영성이 우리의 삶 가운데에서 뿌리를 내리게 되면 우리는 이러한 신앙생활 가운데에서 성장과 성숙을 가질 수가 없다라고 하는 것입니다. 첫 번째 포인트로 우리가 분명히 알아야 되는 것은 우리는 하나님께 고객이 아닌 자녀라고 하는 것입니다. 고객이라고 하는 것은 VIP 아니면 customer, 손님이라는 의미를 가지고 있습니다. 오늘 16절 후반기 말씀을 보면 예수님께서 너무나도 단호하게 말씀하고 계십니다. 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니? 라고 말씀하고 계십니다 영어로도 굉장히 공감이 많이 가는 것 같아요 How dare you turn my father's house into a market? 어떻게 우리 아버지의 집을 시장으로 만들었느냐 쇼핑장으로 만들었느냐라고 말씀하고 계십니다 어떻게 아버지의 집을 마켓으로 가게로 만들 수가 있겠습니까? 성도 여러분 하나님은 세일즈맨이 아니십니다 하나님께서는 그의 주권으로 우리를 자녀 삼아 주셨어요 조건 없이 택하여 주셨고 우리에게 은혜를 주셔서 믿음으로 반응하고 자녀가 된 것입니다 이것은 절대적으로 처음부터 끝까지 하나님의 은혜인 것입니다 따라서 하나님은 우리에게 구월하시는 하나님이 아니세요 God is not begging 하나님께서는 절대로 제발 나를 따라와줘 제발 나를 믿어줘 제발 나를 도와줘! 라고 우리를 초청하고 계시는 것이 아닙니다. 여러분, 신앙은 거래가 아닙니다. 오늘 이 말씀을 ESV에서는 이렇게 통역을 하고, 번역을 하고 있습니다. House into a trade center. 하나님의 집을 거래하는 처서로 만들 수가 있냐냐? 라고 예수님께서 말씀하고 계십니다. 그래서 우리 큰빛교회는 하나님의 은혜에 감격하고 또 쓰임을 받는 것이 감사해서 섬기는 분들이 너무나도 많이 계십니다 이번 주에도 선교 한마당을 준비하면서 매일 너무나도 많은 분들이 교회에 나오셔서 섬겨주셨어요 어제도 감동 가운데에서 또 기쁨 가운데에서 선교 한마당을 할수 있었습니다 하지만 어떤 경우에는 자칫 잘못하면 우리가 하나님 앞에 쓰임을 받는 이 자체가 좀 뭔가 하나님께 페이버를 해드린다라고 하는 하나님께서 정말 우리에게 막 비르시고 구걸을 하시고 애원을 하셔가지고 뭔가 좀 하나님께 해드린다라고 하는 그 오해 가운데에서 섬길 수도 있다라고 하는 것입니다 적 소수일 수있겠죠 하지만 이러한 왜곡된 신앙 자세를 가질 수 있다는 것을 우리는 다시 한번 되새겨 볼 필요가 있습니다 여러분 왜 이런 생각을 하게 되었을까요? 어디에선가 잘못된 거 아닙니까? 저는 오히려 교회와 목회 지도자들이 성도들로 하여금 하나님이 마침 세일즈를 하시는 것처럼 착각하도록 만든 것이 아닌가라는 생각을 해보았습니다 우리 이민교회가 30년 전에 정착을 하였을 때는 많은 분들이 교회로 오셨습니다 그 이유는 두 가지였습니다 어떤 분들은 신양의 열정을 가지고 교회를 세우셨어요 예전에 이런 조구가 있었습니다 중국 사람이 두세 사람이 모이면 중국 음식점을 차리고 이탈리아에서 온 사람들이 두세 사람이 모이면 이탈리안 레스토랑을 차리는데 한국 사람이 두세 사람이 모이면 교회를 세운다라는 이야기가 있었습니다 한편으로는 신앙의 열정으로 교회를 세운 것이죠. 그런데 또 다른 측면에서는 아, 외롭고 힘드니까, 이민생활이 너무나도 힘드니까 교회라는 곳에 가서 도움을 받고 또 한인 커뮤니티의 그런 역할을 기대하면서 교회에 모인 경우들도 있다라고 하는 것입니다. 그러다 보니까 이 교회가 하나님을 예배하고 우리가 말씀으로 양육받고 선교 공동체로 나가기보다 마침 성도들이 고객으로 교회의 서비스업을 기대받는 마음으로 정착하시는 분들도 있을 수 있다라고 하는 거예요. 사실 저희 가정도 처음에 캐나다에 이민 왔을 때 처음에 갔던 그 교회의 이유가 간단했어요. 거기에 있는 목사님과 사모님이 저희를 병원으로 운전을 해주셔가지고 너무나도 그 서비스에 감사해가지고 가다 보니까 그 교회에 등록을 하게 되었습니다 최근에 제가 제 후배 목사님 개척교회를 하고 있는 아주 분전하고 있는 그 목사님과 함께 식사를 사주면서 애로사항을 들었는데 그 후배 목사님이 이렇게 얘기를 하는 거예요 목사님 개척교회가 참 힘듭니다 몇 가정 안 되는데 처음에 이민을 오면 막 이민수석도 해주고 이사짐도 정말 목회자가 가서 날라주고 영주권도 받게 하고 일자리도 챙겨주고 막 이렇게 해가지고 몇 년이 정말 세리를 되면 영주권 다 받고 이제 정착이 되면 큰 교회로 간다라고 하는 거예요 얼마나 그게 속이 상했는지 저도 그 얘기를 들으면서 참 안타깝다라는 그런 생각을 하게 되었습니다 여러분 교회는요 가게가 아닙니다 서비스 업을 하는 곳이 절대로 아닙니다 저도 솔직히 그런 경험을 해본 적이 있어요 14년 전에 어, 토론토에 처음에 왔을 때큰빛교회 영어 목회자로 부임을 하게 되었습니다 전화가 울리는 거예요 제가 영어 목회를 하는데 어, 오늘 한국 분이 전화를 하시는 거예요 어, 이번에 새로 오신 영어 목사님 맞으십니까? 어, 맞다고 그러니까 어, 제가 꼭 도움을 받을 게 있습니다 만나주세요 그러시는 거예요 어, 어떤 어 용건인지 좀 알려주세요 그러니까 아, 전화로 설명할 수는 없고 반드시 만나야지만 제가 얘기를 할수 있습니다 그래도 또 목회자가 또 섬겨야 된다라는 그런 생각 가운데에서 그분을 만나 뵀어요 예, 커피를 같이 마시면서 얘기를 하는데 자초지정인 중 가방에서 이따만한 그 은행의 문서를 이렇게 딱 꺼내시는 거예요 그러더니 아 목사님 제가 이 정부에 뭐 보고할 게 있고 한국에 보낼 게 있는데 이게 너무나도 이 은행 자료가 제가 영어가 안 되니까 이걸 번역을 해야 되는데 번역을 못 하니까 영어 목사님이 번역을 해 주십시오. 이렇게 부탁을 하는 거예요. 어, 제가 이게 굉장히 너무 난감하더라고요. 서류가 한두 장도 아니고 너무나도 이 두꺼운 서류를 저보로 번역을 해 달라고 그러니까. 아, 집사님 죄송한데 제가 그렇게 번역을 할수 있는 그 실력도 안 되지만 시간도 안 되고 제가 영어 목회를 한다는 게 그런 의미의 영어로 목회를 하는 게 아닙니다 그러니까 이분이 왜안 되냐고 영어 목사가 됐으면 영어로 하는 거는 다 도와줘야 되는 게 아니냐고 그렇게 말씀하는 거예요 그래서 제가 너무나도 아, 죄송하다고 그렇지만 그거는 제가 할수 있는 일이 아닙니다 다르게 도와주실 수 있는 분을 소개해드리겠습니다 그렇게 말씀을 드렸습니다 몇주 후에 또 전화가 왔어요 도와달라는 거예요 그래서 이번에는 어떤 일이에요? 그랬더니 아 집에 전등이 다 나갔는데 좀 와서 갈아달라고 그러는 거예요 그래서 아 그거는 좀 곤란하다고 그렇게 아, 하니까 아니 우리가 1일조 내고 주일원금 다 내가 가지고 목사님도 사례 받는거 아닙니까? 그런 거 도와줘야 되는 거 아닙니까? 교회가 서비스하는 데가 아닙니까? 그렇게 말씀을 하셨습니다 여러분 저는 목회자가 어떠한 권위를 가지고 섬기면 안 된다라고 말씀을 드리는 게 아니에요 그럼에도 불구하고 그 얘기들을 들으면서 아, 자칫 잘못하면 이 교회가 마침 고객들을 대접하는 어떻게 보면 정말 제자로 만들고 우리가 선교적인 사명을 감당하는 공동체가 아니라 어떻게 하면 좀 백화점에 손님을 끌어들게 하는 몸집을 불리게 하는 그러한 공동체로 자칫 잘못하면 착각할 수도 있다라는 생각을 하게 되었습니다 목회자도 섬겨야 됩니다 성도들도 섬겨야 됩니다 이번 주에 선교 한마당을 하면서 제가 서부 아프리카 선교사 그거를 섬기면서 이제 와서 일부러 제가 토요일 날 새벽에 설교를 안 하기로 했어요. 왜냐하면 금요일 날 하루라도 우리 권사님들하고 집사님들이 그 음식을 만드시는데 같이 좀 섬기면 좋겠다라는 생각을 했, 했어요. 그래서 제가 그 비빔밥에 들어가는 그 지단을 제가 이렇게 뒤집었습니다. 여러분 어저께 비빔밥 드신 분들 제일 맛있지 않았습니까? 그 지단이 그 맛있어가지고 근데 여러분 제가 설교 한편 하는 것보다 우리 권사님들이 제가 그 계란 뒤집는 거를 통해서 은혜를 너무나도 많이 받으시더라고요 그래서 아 목회가 그냥 우리가 말씀만 전하는 것이 아니라 섬기는 것도 중요하다라는 것을 깨닫게 되었습니다 제가 드리는 말씀은 이것입니다 목회자라고 해서 특별한 것도 없고 권위를 내세울 필요도 없지만 사실상 우리가 이것을 잘못 생각하면 교회가 오히려 마켓이 되고 가게가 되고 세일즈 하면서 하나님과 발견하는 그러한 오해 가운데에서 신앙생활을 할수 있다라고 하는 것입니다. 자기의 선호대로 교회를 선택한다고 라 생각합니다. 이것이 바로 소비지향적 영성이라고 합니다. 우리는 하나님의 영광을 추구하기 위한 공동체입니다. 하나님을 소비하기 위해서 모인 공동체가 아닌 것입니다. 오늘 유진 피터슨 목사님이 지적한 것이 이것이에요 The pastors of America metamorphosed into a company of shopkeepers and the shops they keep are churches 미국의 목회자들은 쇼핑장을 지키는 매니저들로 변하고 말았다 그들이 지키는 쇼핑장들은 바로 교회이다 성도 여러분, 교회는 쇼핑몰이 아닙니다 하나님의 영적인 군대이고 공동체인 것입니다 그러다 보니까 우리가 신앙생활을 하면서도 목회자를 위해서 아니면 장로님을 위해서 아니면 하나님을 심지어는 하나님을 위해서 나와준다라고 생각을 하는 거예요 제가 엘에 있을 때 어느 교회에서 전도집회를 했습니다 제가 아는 집사님이 그 교회에 다니셨는데 와가지고 저한테 막 힘든 얘기를 하는 거예요 얘기를 들어봤더니 교회에서 전도집회를 하는데 안 믿는 사람들을 데리고 와서 전도를 하라고 얘기를 했대요 그런데 나중에는 이름을 써가지고 제출을 해야 되는데 하여튼 안 믿는 사람이 없으면 다른 교회 다니는 사람들에도 데리고 와가지고 전도를 하는 거예요. 그 프레셔를 느껴가지고 어떻게 하면 다른 교회 잘 다니는 사람들을 전도 집회에 데리고 올수 있을까? 여러분 그 자체가 하나님께서 기뻐하시는 전도가 아닙니다. 그럼에도 불구하고 우리는 이런 식으로 다른 교회와 경쟁하고 다른 교회와 더 비교했을 때더 나아서 쇼핑장으로 비교하는 가운데에서 착각을 하면서 신앙생활을 하고 있는 부분이 있지는 않습니까? 그러다 보니까 마음에 안 들면 교회를 옮겨버립니다 안 좋은 습관이 고쳐지지는 않습니다 그러다 보니까 목회자들도 헌법 공고하면서 이제는 7일를 보지 않아요 많은 교단의 목사님들이 그렇게 얘기를 하는 거예요 뭐7일 배워봤자 뭐하냐고 7일의 치자만 얘기하면 송도들이 교회 옮기면 그만인데 여러분 요즘 세상에 교회에서 디스플랜 받고 치리받는 가운데에서 니우치고 회개하는 경우들이 있습니까? 그렇지 않습니다 다른 교회로 가면 그만입니다 교회가 여기만 있는 게 아니라 많이 널려져 있습니다 우리는 그러한 소비지향적인 영성을 가지고 교회에 나올 수 있다라고 하는 것입니다 성도 여러분 하나님은 우리에게 영광을 받으시길 원하십니다 우리에게 잘 보이실 이유는 없습니다 이번 주에 함께 날마다 빛으로 말씀 묵상 가운데서 민수기를 읽었습니다. 모압보왕 발락이 이스라엘 백성들을 두려워하는 가운데에서 발람이라고 하는 사람을 데리고 와서 꼬시기도 하고 협박을 하면서 이스라엘을 저주하라고 얘기를 합니다. 그때 발람이 한 말에 진리가 담겨져 있습니다. 여러분 민수기 23장 19절 말씀 같이 읽기로 하겠습니다. 시작! 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으시고 인생이 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 말씀하신 바를 행하신 바를 행하지 않으시며 하신 말씀을 실행하지 않으시라. 여러분 우리가 신앙생활을 하면서 자칫 잘못하면 하나님께 뭔가를 페이보를 해드린다라는 뭔가를 해드린다라고 하는 자세로 나아가고 있지는 않습니까? 어떤 분은 몸이 아프면 그렇게 기도하지 않습니까? 하나님 저 아프면 하나님 손해입니다 하나님 저 놓치시면 하나님 손해입니다 혹시 이런 마음이 저변에 깔려있지는 않습니까? 오늘 본문을 보시면 하나님의 집인 성전이 시장바닥이 되어버렸어요 성전에서 모이는 정신의 본질이 흐려진 것입니다 왜 그럴까요? 두 번째 포인트입니다 예수님께서는 신앙이 제도화되는 것을 경고하셨습니다 오늘 본문에 보면 성전을 정화시키며 개혁하신 예수님의 열정이 그대로 담겨져 있습니다 여러분 우리가 알고 있는 예수님은 온유하신 분이에요 사랑이 많으신 분이에요 이해하시는 분이에요 친절하신 분이고 자상하신 분이에요 그런 예수님께서 뜻밖에도 오늘 성전에 들어가시면서 그 테이블 시장바닥이 같이 된그 테이블을 뒤집어 엎으십니다. 아니, 왜 성전에서 이런 장사를 하게 되었을까요? 오늘 본문을 읽으면서 어떤 분들은, 이거 봐, 예수님께서 이 시장바닥이 된 테이블을 다 뒤집어 엎으셨는데, 교회에서 뭐, 펀웨이징 하고, 뭐, 또 선교 한마당, 뭐, 교회에서 뭐, 어, 선교비용, 레이즈 하는 것다 잘못된 것으로 그걸 다 뒤집어 엎어야 된다라고 해석하시는 분들도 계십니다. 여러분 그것은 그 내용의 핵심을 모르고 단편적으로만 보고 말씀하시는 것입니다 예수님께서는 그거보다더 깊은 내용을 오늘 본문을 통하여서 다루고 계시는 것입니다 그것은 무엇이었을까요? 그 당시 6월절은 먼 곳에 흩어져 있었던 그 유대인들이 예루살렘에 올라오는 1년의 가장 큰 축제였고 예배의 절기였습니다 하지만 먼 곳에서 그때는 희생재물을 가지고 오는 것이 그렇게 쉽지가 않았어요 그것도 흠이 없는 희생물을 가지고 올라와야만 됐던 것입니다 그러다 보니까 이 제사장이 어프로브한 제사장이 스탬프를 한 그러한 희생물을 가지고 와야 되는데 그것이 쉽지가 않았던 것입니다 양이 다 똑같은 양이 아니었어요 제사장이 괜찮다고 하는 흠이 없는 양이어만 되었던 것입니다 그러다 보니까 뭐 이렇게 힘들게 먼 곳에서 뭐 희생재물들을 메고 올 필요가 없지 않냐 성전 앞에서 제사장들이 흠이 없다라고 어프로브한 그 희생재물을 그냥 바로 사가지고 그것으로 하나님 앞에 예배를 드리면 되지 않겠냐라고 하면서 편하게 성전 앞에서 소와 양과 비둘기를 팔기 시작했던 것입니다 그러다 보니까 좋은 의미에서 흠이 없는 제사물을 가지고 하나님 앞에 예배를 드리기 원하는 그 본질이 흐려지기 시작하고 형식적으로 예배가 제도화가 되기 시작하였던 것 예배의 스피릿이 없어지기 시작하였던 것입니다 성전에서는 오히려 그것을 가지고 이윤을 남기기 시작했습니다 사람들을 이용하기 시작하였습니다 종교의 기득권을 이용하기 시작하였습니다 신앙의 제도화가 되었던 것입니다 여러분 기독교 역사를 봐도 마찬가지입니다 초대교회는 핍박 가운데에서 신앙을 지켜야만 됐습니다 오히려 간절한 가운데서 기도하며 나아갔습니다 하나님께서 성령의 은혜를 주셨고 부흥을 베풀어 주셨습니다 그러던 중 4세기에 컨스탄틴 황제가 기독교를 정식으로 공인하게 되었습니다. 표면적으로 보면 이것은 기독교의 승리 같았어요. 하지만 오히려 그것으로 인하여서 신앙이 제도화가 되게 됩니다. 유럽의 얘기를 들어보면 정말로 예수 그리스도를 구주로 그리고 왕으로 영접한 본오갱 크리스천이 크리스천이 되는 것이 아니라 그냥 기독교 국가에서 태어나면 기독교인이 되는 거예요. 우리 마을의 군수가 기독교인이면 그 마을에 사는 사람들이 다 기독교인이 되는 거예요 명목적인 기독교인들이 생겨나기 시작했습니다 그냥 전례대로 세례만 받으면 기독교인이라고 생각을 한 거예요 제도화된 그리스도인, 제도화된 교회 공동체 문화적인, 정서적인 기독교인 오늘 본문의 메시지는 진정한 교회의 역할은 무엇이고 하나님께서 기뻐하시는 예배는 무엇인지 예수님께서 그 열정을 말씀하고 계시는 것입니다 예수님께서는 본질을 흐리게 하는 신앙의 제도를 뒤집어 엎으신 거예요 교회에서 뭐 펀레이징하고 선교를 위해서 그리고 다른 사람들을 섬기기 위해서 사고 팔고 그거를 뒤집는 것이 아니라 교회가 이렇게 형식화되고 명목적인 그리스도인들을 만드는 그 제도화에 대해서 테이블을 엎으신 것입니다 이 부분만큼은 타협이 없으십니다 온유하시고 사랑이 많으시고 인내하시는 주님께서 양보하시지 않는 거예요 여러분 인간의 입장으로는 예수님께서 성전에 있는 테이블을 뒤집어 엎으신 것이지만 사실상은 예수님께서 뒤집어 엎으신 것이 아니라 인간의 죄성이 하나님의 공동체를 뒤집어 엎은 것이고 예수님께서 오셔서 뒤집어 엎은 것을 다시 돌려놓는 회복의 회개의 메시지를 선포하고 계시는 것입니다 그러면서 예수님께서 말씀하십니다 1 9절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 성전을 다시 일으키시다는 말씀은 무엇입니까? 그 당시에 있었던 헤롯의 성전을 다 예수님께서 다 파괴하시고 센세이션을 일으키셔가지고 기적으로 사흘 만에 건물을 세우겠다는 말씀이 절대로 아닌 것을 우리는 알고 있습니다. 사흘 만에 부활로 말미암아 새로운 그리스도의 몸 구원 공동체를 일으키시겠다고 하는 말씀입니다 예수님의 성전이라고 하는 것은 더 이상 건물이 아닙니다 어떤 분들은 아, 이 성전에서 팔고 예수님께서 반대하셨지 예수님께서 지금 다시 세우신다는 성전은 건물이 아니에요 우리가 예수 그리스의 성전임을 믿으시기 바랍니다 그런데 어떤 분들은 뭐 교회 안에서 팔면 안 되고 교회 바깥에서 팔면 되고 여러분 그 신학적으로 완전히 잘못된 거예요 예수 그리스의 십자가의 구속과 부활로 말미암아 새로운 영적인 공동체를 일으키기 시겠했다고 예수님께서 약속하고 계시는 것입니다 헤롯 성전에 있었던 제도적인 종교적인 성전이 아니라 예수 그리스도의 몸입니다 21절 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이니라 성도 여러분 여러분들이 주님의 몸임을 예수 그리스도의 성전임을 믿으시기 바랍니다 여러분 그래서 교회는요 단순히 예배로 종교 의식 예법을 위해서 모이는 곳이 아니에요 죄자들이 모이는 곳이에요. 그런데 여러분 오늘날 교회 모인 이 교인들 교회 모여 있는 성도들을 제자로 만나는 것이 너무나도 어려워요. 그리고 제자로 만들어 가지고 선교지를 보내는 것이 너무나도 힘들어요. 여러분 사실상 우리가 고민하고 있는 게 그거 아닙니까? 우리 제자 양육하시는 분들, 목회자들 그거 고민하고 있지 않습니까? 교회에 이렇게 많은 분들이 모였는데 여기에서 어떻게든지 몇 퍼센트라도 제자로 만들고 거기에서 몇 퍼센트라도 선교지로 보내야 되는데 이게 벽에 부닥치는 일이에요 이번 총회 멕시코에서 두바이 한인교회에 목회하시는 신철범 목사님께서 오셔서 특강을 하셨는데 그 교회가 전 교인을 다 선교사하는 그러한 엄청난 사역을 하는 교회입니다 그 목사님께서 특강을 하시는데 저에게 굉장한 공감이 찾아왔어요 그분께서 말씀을 통해서 사도행전에 나와있는 교회에 대해서 설명을 하시는데 말씀하시는 게 그거예요 사도행전을 보면 성경적인 교회를 보면 처음에 제자들이 예수 그리스도의 부활을 경험하고 선교 공동체로 먼저 부르심을 받았다고 라 하는 거예요 너희는 땅끝까지 나의 증인이 되라 그런데 땅끝까지 가서 증인이 되기 전에 너희들은 성령을 받아라 여러분 보세요 선교론이 먼저 나오고요 성령론이 나오고 선교로 보냄을 받고 성령을 받은 사람들이 모인 것이 교회가 됐다라고 하는 거예요 그러니까 성경적으로 보면요 선교론, 성령론, 그 다음에 교회론이 와야 되는데 그 목사님의 지적은 뭐냐면 오늘날 교회가 거꾸로 됐다라고 하는 거예요 교회를 먼저 얘기하고 교회에서 몸집을 늘린 다음에 여기에서 성령 받게 해가지고 선교를 보내려고 하니까 이게 안 되는 거예요 여러분 교회라고 하는 것은 에클레이시아입니다 부름을 받은 자들이 모이는 곳이에요 예수 그리스의 십자가의 구속과 부활의 능력을 경험한 사람들이 성령을 받고 예배하기 위해서 모인 곳이 교회 공동체라고 하는 것입니다 그것이 만인이 모여서 기도하는 영적인 공동체이고 성령님께서 역동적으로 일하시는 공동체가 된다라고 하는 것입니다 하나 오늘날 우리 교회가 많은 교회들이 몸집은 늘고 불리고 많은 사람들이 모여서 예배하는 것 같지만 우리가 성령 하나님 안에서 변화받고 보냄을 받는 그 사역이 오히려 우리가 제도화되는 가운데서 에 브레이크를 걸고 있지는 않은가 다시 한번 살펴볼 필요가 있다라고요 우리가 뒤집어놓은 이 교회에 제도화된 것을 예수님께서는 다시 회복시키시길 원하신다라고 하는 것입니다 여러분 이것이 예수 그리스도의 열정인 줄 믿으시기 바랍니다 예수님께서는 이것을 너무나도 귀하게 생각하십니다 성도 여러분 저와 여러분들이 정말로 하나님을 선하고 아르신 하나님께서 우리에게 그 복음의 열정을 가지고 말씀하고 계신다라면 그 열정을 가지고 보냄을 받을 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다 여러분 신앙의 개혁은요 그래서 다이어트 하는 게 아니에요 완전히 새로운 존재가 되는 것입니다 진정한 의미에서 회개가 필요한 것이죠 회개란 본래의 모습으로 돌아가는 것입니다 하나님께서 꿈꾸신 교회로 돌아가는 거예요 예수님께서 말씀하신 교회로 돌아가는 것을 이야기합니다 영적인 생명력을 선포하는 것이 새로운 선교 공동체의 사명인 것입니다 그렇다면 마지막 포인트입니다 여러분 성령님은 우리가 머무르지 않고 움직이기를 원하십니다 예수님께서는 성령 세례를 받으시고 공생회를 시작하시면서 철저히 하나님의 뜻과 방향 가운데에서 움직이셨어요 오늘 본문을 봐도 예수님께서 계속해서 움직이셨어요 13절에 올라가셨더니 14절에 보시고 15절에 쏟으시고 엎으시고 19절에 일으키리라 여러분 성령님은 움직이시는 영이십니다 성령님께서는 우리가 움직이기를 원하십니다 예수님께서 움직이신 대로 예수님께서 사역하신 대로 예수님께서 하나님의 나라를 선포하신 것 같이 성령님께서 저와 여러분 삶 가운데서 내주하고 계신다면 우리는 그 자리에 머무를 수가 없다라고 하는 거예요 우리는 계속해서 성령님의 뜻 가운데에서 움직일 수밖에 없습니다 성령님은 역동적인 움직임을 가져다 주시는 영이기 때문에 그렇습니다 교회는 성령의 공동체입니다 따라서 교회는 복음으로 변화를 주도해 나가는 역동적인 공동체인 것입니다 제도적으로 움직이는 교회는 죽은 교회입니다 하지만 오늘 변화 변화 자체를 거부하는 그리스도인들이 있다라는 것이 안타깝습니다 여러분 세상은 변해가요 근데 교회 안에 있는 우리는 사실상 변하지 않고 있습니다 그래서 세상이 걱정하는 거예요 우리가 부활을 경험했을 때 우리는 움직일 수밖에 없다라고 하는 것입니다 어느 선교학자가 교회를 세 가지의 종류로 나누었습니다 첫 번째 교회는 성경적인 교회예요 이것을 미셔널 철치라고 이야기합니다 선교적인 교회예요 성령님께서 움직이시는 교회는 선교적인 교회입니다 성의께서움직이시는 교회는 움직이는 교회예요 그런데 두 번째로 미니스트리 철치가 될수 있다고 라 하는 거예요 여러분 오해하시지 마십시오 사역은 중요한 것입니다 우리는 사역을 해야 돼요 그런데 자칫 잘못하면 이 사역이 이제 제도화가 되고 프로그램화가 될수 있다고 라 하는 거예요 사역은 열심히 하는데 그게 선교와 무슨 상관이 있는지 전혀 모르겠어요 봉사도 열심히 하고 친교도 열심히 하고 뭔가는 열심히 하는 것 같은데 보면 그 사역의 끝은 나의 열심이고 프로그램이지 선교와 복음과 상관이 없는 사역들을 많이 할수 있다고 라 하는 거예요 오늘 많은 교회들이 사역은 열심히 하는데 복음이 없어요 혹시 우리가 사역만 하다가 복음을 전하지 못하고 생명력이 없는 열심히 뛴것 같은데 열심히 우리가 헌신한 것 같은데 남는 거 없는 사역이 프로그램된 교회를 섬기고 있지는 않습니까? 세 번째 교회는 머니맨 철치예요 기념적 교회 이거는 사역이 일어나는 것도 아니고요 아, 20년 전에 우리 교회가 대단했습니다 30, 30년 전에 우리 교회에 부흥이 있었습니다 여러분, 우리 자녀들도 마찬가지예요 아, 우리 부모님들은 교회 열심히 섬겼어요 근데 저는 교회 안 나가요 2월달에 선교부흥회를 인도하시기 위해서 우리 호송기 목사님께서 오셨습니다 집회가 다 끝나고 나서 월요일날 하루 이제 같이 어, 토론토를 좀 제가 투어를 시켜드리려고 목사님 나야가라 폭포 가시겠습니까? 그러니까 나야가라 폭포는 너무나도 많이 갔대어 그러면 어, 어디 구경하시길 원하세요? 그러니까 아, 본인이 호송기 목사님 가장 좋아하는 목사님 중에서 AW 토저 여러분 많이 읽어보셨잖아요 AW 토저가 미국에서 엄청난 그 부흥의 도구로 어, 쓰임을 받고 나서 마지막에 목회의 은퇴를 어디서 하냐면 토론토에서 하세요 토론토의 다운타운에 있는 그 교회에서 목회를 하시면서 그 교회가 엄청난 부흥을 경험을 했어요 그 교회에 가보시고 싶다는 거예요 그래서 저도 얘기는 많이 들었는데 그 교회에 직접 가본 적이 없어서 구글에 들어가 가지고 설치를 어, 했죠 AW 목사님이 마지막으로 목회하시고 은퇴하신 교회가 어딘가. 찾았어요. 에비뉴하고, 그, 길이름 지금 생각이 안난 다운타운 쪽에 있습니다. 거기에 이렇게 찾아갔는데, 여러분, AW 목사님이 목회하셨던 그 교회가, 나중에는 문을 닫고 팔아 넘겼는데, 그것도 인도의 그 우상신을 섬기는 그 크시나 템플이 되어버린 거예요. 거기 안에 들어가는데, 뭐, 강대성이 뭐 없고, 예배당이에요. 그냥 막 이상한 그림들 그려져 있고, 막 신상이 돼가지고, 막향 냄새 나고 하는데, 얼마나 안타까웠는지. 건물은 너무나도 아름다운데, 거기는 기념적인 건물이 되었다고 하는 거예요. 여러분, 큰빛교회는 선교적인 교회입니까? 아니면 기념적인 교회입니까? 아니 열심히 사역을 하고 있고 프로그램은 돌아가고 있는데 전혀 복음과 상관이 없고 전도하지 않고 선교하지 않는 교회가 되고 있지는 않습니까? 그런 질문들을 우리가 스스로 할 필요가 있다고 하는 거예요 그래서 우리의 자녀들이 나중에 성장했을 때 자녀들도 끊임없이 제자 양육으로 변화받고 예수 그리스도를 만나고 열방으로 나아가고 그 열방에서 만인들이 기도하는 그러한 교회가 되기를 간절히 소원합니다 이것이 생명력이라고 하는 거예요 저는 우리 교회에 열심히 사역하시는 분들 많이 계셔서 너무나도 감사해요 우리 목자들, 우리 위원장들 마찬가지 다다음주에 우리 위원장들 8시에 모여요 근데 제가 정말로 간절히 바라는 것은 사역하는 것도 중요하지만 사역하기 전에 우리가 기도하지 않고 어떻게 사역합니까? 기도 모임은 하지 않고, 기도회는 나오지 않고, 사역자 미팅만 하면 성령님께서 움직이시는 것이 아니라 제도가 움직이고 우리의 프로그램이 움직이는 교회라면 그 모습이야말로 예수님께서 오셨을 때 뭐라고 말씀하실까? 우리가 스스로를 다시 한번 되살펴보고, 되돌려보고 우리가 주님 앞에 복음의 열정과 기도의 열정과 예배의 열정과 선교의 열정을 회복할 수 있는 저와 여러분들 되시길 간절히 부탁을 드립니다 어제 토요일날 우리 김성민 목사님께서 말씀을 전하셨어요 너무나도 감사했던 것은 우리가 부족한 것이 많이 있지만 하나님께서 다운타운을 축복하시고 우리 교회를 축복하신 게 부족하지만 그래도 우리가 한 곳에 머물러 있지 않고 확장해 나갔어요 수백 명의 청년들이 모이고 복음을 듣고 세례받고 선교지로 나가고 여러분 우리 EM이 너무나도 부족한데도 불구하고 그게 비밀이 뭐였을까 생각하면 그거 하나밖에 없어요 다운타운 개척하고 업타운 개척하고 머물러 있지 않고 역동적으로 움직여 나가는 거예요 여러분 신앙이라는 게 우리가 머물러 있으면 우리 신앙은 고착화될 수밖에 없고 제도화될 수밖에 없지만 끊임없이 성령님의 음성을 듣고 움직여 나갈 때 우리는 영적인 비만증에 걸리는 것이 아니라 놀라운 하나님의 역사심을 하 경험하는 성령의 공동체가 될수 있다고 하는 거예요 여러분 너무나도 가, 너무나도 간절한 것은 우리 이세대 가족들 보면요 40대, 50대 정말 좋은 집에서 좋은 직장 다니는데 그냥 신앙이 제도화 돼버렸어요 주일날 그냥 한 시간 예배드리면 다 되는 것처럼 책임을 다한 것처럼 영적으로 죽을 수밖에 없다라고 하는 거예요 여러분, 오늘날 여러분들의 부부가 메말라 가고 있습니까? 여러분의 가정이 지금 목적이 없이 방황하고 있습니까? 하나님의 꿈을 꾸고 성령님께서 움직이시는 그 가정으로 나가기 원하신다면 여러분 거꾸로 가지 마세요 다 안정되고 안정된 후에 하나님 성기겠습니다 그게 아니라 여러분 그냥 우리가 선교적인 사명을 순종하고 성령 받고 성령 충만해서 나가면 하나님께서 그냥 그것을 교회 공동체로 만들어주시는 거예요 우리 자녀들이요 그걸 보고 변화받는 거예요 하, 뭐 학비 다 대주고 그냥 좋은 집 사주고 좋은 직장 얻었더니 나중에 신앙생활 잘하더라 여러분 그거 거꾸로 된 거예요 근데 우리는요 오히려 잘 살고 그냥 종교생활 잘하는 예수님을 만났을 때 따라가지 못했던 젊은 부자로 만들기로 그렇게 고생하면서 우리 자녀들을 키우고 있지는 않습니까? 하나님은 움직이시는 하나님이십니다 하나님은 영광과 복음의 열정으로 안타까워하십니다 하나님은 저와 여러분들을 너무나도 사랑하시고 우리를 변화시키셔서 사용하시기 원하십니다 하지만 구걸하시진 않으세요 이것이 바로 하나님의 성품이십니다 성도 여러분 우리 교회가 다시 한번 이 스피릿을 가지고 일어나길 원합니다 명목상인 종교생활을 뛰어넘어서 생명력이 있는 변화를 누리길 소망합니다 말씀을 정리합니다. 날마다 주님과 함께 동행하며 역동력 있는 신앙생활을 누리십시오. 시간에 같이 기도하겠습니다.